0: con cho con biết Chờ và nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay tôi và quý vị cùng đến một sách mới. Đó là sách Thessalonica thứ nhất. Đây là lá thư tuyệt vời của phao mà nó được sắp gần cuối những thư tín của phao ở Kinh Thánh tăng Ước. Nhưng dầu vậy, nó là thư đầu tiên mà phao viết. Thơ này được viết bởi phao vào năm 52 hoặc năm 53 sau Công Nguyên. Thessalonica là thuộc địa của Roma hay còn gọi là La Mã. Roma có những chính sách khác nhau đối với những dân tộc dưới sự cai trị của họ. Roma rất là khôn ngoan trong vấn đề này. Họ không cố gắng trực tiếp thay đổi văn hóa nước bị trị, không thay đổi phong tục hay ngôn ngữ của họ. Thay vào đó, Roma sắp đặt nhiều thuộc địa trong một khu vực địa lý trong khắp lãnh thổ dưới quyền cai trị của họ. Thành phố nào trở thành thuộc địa Roma, từ từ chấp nhận luật pháp Roma, văn hóa Roma và theo đường lối của họ. Trong các tiệm bán hàng quần áo, dân chúng thấy những hàng thời trang hiện có bán tại Roma. Vì thế, Thessalonica gần giống như một Roma thu nhỏ. Thessalonica là một thuộc địa của Roma và nó là một thành phố quan trọng trong sinh hoạt của đế quốc Roma. Thành phố Thessalonica tọa lạc 50 dặm về phía tây của thành Philip và khoảng 100 dặm về phía bắc của thành Athens. Có người nói rằng Thessalonica ở chính giữa của đế quốc Roma và Thessalonica là thành phố chủ yếu của khu vực Macedon. Ban đầu thành phố này được đặt tên là Thema vì nó có suối nước nóng trong khu vực. Vào năm 316 trước công nguyên, Alexander, một trong bốn vị tướng đã chia lãnh thổ của Alexander Đại đế, chiếm lấy Macedonia và lập Thessalonica làm địa bàn chủ yếu. Ông đặt lại tên của thành phố này để tưởng nhớ đến tên vợ của ông, Nike. Đó là em cùng cha khác mẹ của Alexander. Thành phố này vẫn còn hiện hữu và được biết với cái tên mới là Salonica. Hội thánh tại Thessalonica được thành lập trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của phao và được xem như là hội thánh kiểu mẫu. phao đã đề cập điều này trong đoạn thứ nhất. đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ ở xứ Macedon và xứ Echai. Trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 1 câu 7. Hội thánh này đã làm chứng cho cả khu vực thời bấy giờ mà ngày nay chúng ta gọi là nước Hy Lạp. Paulo cũng nói về hội thánh Tesaluyka tránh hội thánh cương mẫu khi ông viết thư cho người Corinto, như được kỹ thuật ở trong sách Corinto thứ 2, đoạn 8, từ câu 1 đến câu 5. Các bạn có nhớ là Banaba và Paulo đã phân rẽ nhau trước hành trình truyền giáo lần thứ hai. Paulo đã đem theo Sila với mình, và dọc theo hành trình, họ mời Timothée và bác sĩ Luca cùng tháp tùng. Paulo thăm viếng lại các hội thánh trong khu vực xứ Galati và cố gắng nới rộng địa bàn dân số trong khu vực Tiểu Á Châu mà ngày nay thuộc về nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ rằng Paulo cố gắng thực hiện công việc truyền giáo tại đó bởi vì trong hành trình truyền giáo lần thứ ba, ông Lập Ephesos trở thành trụ sở chính yếu và thực hiện công tác truyền giáo lớn nhất. Nhưng trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, thánh linh của đức chúa trời ngăn cản và không cho phép Phaolô đi xuống phía nam. Phaolô cố gắng đi lên Bithyni, nhưng một lần nữa thánh linh của đức chúa trời ngăn cản. Phaolô không thể lên phía bắc, không thể xuống phía nam. Vì thế Phaolô đi về phía tây và chờ đợi sự hướng dẫn. Tại đó Phaolô thấy khải tượng về người Macedon. Vì thế ông đi qua Philip. Phaolô không thấy người đàn ông Macedon, nhưng thay vào đó, ông gặp một phụ nữ tên là Lydie, một người buôn bán hàng sức đía, và có thể bà có một cửa tiệm bán hàng tại đó. phó đã dẫn dắt bà trở lại với Chúa, cùng với những người khác trong thành phố. Qua đó, hội thánh được thành lập tại Philip. Từ đó, phó đi qua Thessalonica, và chúng ta được nói cho biết trong công vụ các sứ đồ đoạn 17. Ông ở đó trong ba ngày sau bát. Paulo ở đó ít hơn một tháng, nhưng Paulo làm nhiều công việc truyền giáo, và công tác của Paulo tại đó có ảnh hưởng rất nhiều. Paulo đã dẫn một số đông người trở lại với Đấng Quýt. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Paulo chưa có thể tổ chức hay thành lập một hội thánh địa phương, nhưng Paulo đã dạy cho họ nhiều giáo lý lớn về đức tin cơ đốc giáo trong khi Phalo phải rời khỏi Thessalonica cách dội dã bởi cớ sự chống đối tinh lành mạnh mẽ, Phalo đã chạy xuống thành phố Bê-rê, rồi cả thù đuổi theo ông tới Bê-rê, và một lần nữa Phalo buộc phải rời nơi đó. Phalo để lại Sila và Timothy ở tại Bê-rê, còn ông tiếp tục đi qua Athens. Sau khi ở Athens một thời gian, Phalo tiếp tục đi đến Corinto. Và rõ ràng, tại Corinto, Timothy, Sila và pháu đem tin tức về Thessalonica. Trong sách Thessalonica thứ nhất, đoạn 3 câu 6 nói rằng, Nhưng Timothy ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật lại cho chúng tôi tin tức về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng, anh em thường tưởng nhớ đến tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp anh em vậy. Dù rằng Phaolô ở Têrsorenca chưa được một tháng, Phaolô đã dạy nhiều giáo lý quan trọng cho hội thánh, bao gồm sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu. Một điều đáng chú ý là Phaolô dạy về đề tài này cho những người mới trở lại đạo. Nhưng rất tiếc ngày hôm nay, có những hội thánh thành lập hàng trăm năm, nhưng các hội viên chưa hiểu được về việc hội thánh được cất lên và đấng Christ sẽ thành lập nước thiên đàng trên đất. Hội thánh Thessalonica mới chỉ có dưới một tháng mà Phaolô đã dạy cho họ những giáo lý lớn lao này. Phaolô đã nhấn mạnh về sự đến lần thứ hai của đấng Christ và giải rằng đấng Christ gần đến. Trong thời gian Phaolô rời khỏi nơi đó, một vài người thánh đồ đã biết Chúa, tin nhận Chúa Giêsu và nay qua đời. Điều này có một câu hỏi đến với tâm tư của người Thessalonica. Những thánh đồ đã qua đời đó có được cất lên hay không? Follow trình bày về sự đến của Đấng Christ trong mối quan hệ với người tin nhận để họ có được sự yên ủi. Đây là đề tài của thư tín này. Sự nhấn mạnh ở đây khác biệt với việc đến của Đấng Christ một cách vinh hiển để thành lập nước thiên đàng của Ngài bằng cách dẹp bỏ mọi điều không công bình như được diễn đạt. Ở trong sách Khải Quyền, đoạn 19 câu 11 đến 16. Thư tê sa viết có 3 mục đích. Thứ nhất, làm vững tin những người mới trở lại đạo với những lẽ thật căn bản của tin lành. Thứ hai, hướng dẫn và khích lệ họ sống đời sống thánh khiết. Và thứ ba, yên ủi họ liên hệ về sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ. Lời giảng của phao cống hiến sự khác biệt với lời dạy của những người ngoại giáo hiện đang ở tại Thessalonica trong lúc bấy giờ. Có một tấm bản khắc chữ của người ngoại giáo nói rằng, sau sự chết, không có hy vọng sống lại, sau ngôi mộ, không còn gặp lại. Trong thư Thessalonica thứ nhất này, nhấn mạnh về việc người tin Chúa được cất lên, khi Đấng Christ trở lại và đem hội thánh ra khỏi thế gian. Sự đến của Đấng Christ là một hy vọng thánh sạch, để dẫn đến đời sống thánh khiết của chúng ta. Ngày nay có nhiều người muốn lý luận về lời tiên tri và có nhiều sự hiếu kỳ về nó. Nhưng sứ đồ Giăng đã nói với chúng ta ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 3. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thánh sạch cũng như Ngài là thánh sạch. Với niềm hy vọng này sẽ ảnh hưởng đến đời sống thánh khiết của chúng ta. Ngày nay tôi không biết rằng các bạn có chú ý và thích thú về giáo lý hội thánh được cất lên hay không nhưng tôi muốn biết rằng hy vọng này có ảnh hưởng hay là thay đổi đời sống của các bạn hay không trong thư tesalonica thứ hai sự nhấn mạnh thay đổi về sự đến của đấng christ đến để thành lập nước thiên đàng có sự khác biệt lớn trong việc chúng ta được cất lên để gặp đấng christ trên không trung và sự đến của Đấng Christ trên đất để thành lập nước thiên đàng. Chúng ta cần phân biệt rõ rệt để biết được việc cắt lên và việc Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ hai. Bây giờ chúng ta cùng để ý đến bố cục của thư tín Thessalonica thứ nhất. Có hai bố cục. Bố cục thứ nhất nhấn mạnh về sự trả lại của Đấng Christ và bố cục thứ hai nhấn mạnh đến hy vọng. Bây giờ chúng ta cùng xem đến bố cục thứ nhất. Phần 1. Thái độ của cơ đốc nhân với sự trở lại của Đấng Quýt. Trong đoạn 1. Đó là sự phục vụ và chờ đợi. Phần 2. Sự ban thưởng của cơ đốc nhân khi Đấng Quýt trở lại. Trong đoạn thứ 2. Phần 3. Đời sống cơ đốc nhân và sự trở lại của Đấng Quýt. Trong đoạn 3 câu 1. Đến đoạn 4 câu 12. Phần thứ tư, sự chết của cơ đốc nhân và sự trả lại của Đấng Quýt. Trong đoạn 4 câu 13 đến câu 18. Và phần thứ năm, hành động của cơ đốc nhân trong viễn ảnh sự trả lại của Đấng Quýt. Trong đoạn thứ năm. Chúng ta chú ý đến hai lời truyền dạy của cơ đốc nhân trong đoạn 5 câu 11. Hãy khuyên bảo và cây vững Bây giờ chúng ta để ý đến bố cục thứ hai, nhấn mạnh đến hy vọng. Phần thứ nhất, sự đến của Đengkus là hy vọng mạnh mẽ trong đoạn 1. Trong đoạn này nói đến ba điều. Lời giới thiệu. Trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4. Tiếp nhận tinh lành với sự vững chắc và đau đớn. Trong đoạn 1 từ câu 5 đến câu 7. Và kết quả của tinh lành, đó là bỏ hình tượng và trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, chờ đợi sự trở lại của Đấng Quýt. đoạn 1 từ câu 8 đến câu 10. Phần thứ hai sự đến của Đấng Quýt là hy vọng cho công việc, ở trong đoạn 2. Trong đoạn này, chia làm 5 phần nhỏ. Động lực và phương cách làm chứng chân thật cho Đấng Quýt, trong đoạn 2 từ câu 1 đến câu 6. Về phía người mẹ của chức vụ sứ đồ, đó là sự yên ngũi, trong đoạn 2, câu 7 đến câu 9. Về phía người cha của chức vụ sứ đồ, đó là chăm sóc, trong đoạn 2, câu 10 đến câu 13. Về phía anh em của chức vụ sứ đồ, đó là sự kêu gọi, trong đoạn 2, câu 14 đến 16. Và phần thưởng cho người làm chứng chân thật của Đấng Cris, trong đoạn 2, câu đến 20 đến phần thứ ba sự đến của đấng Christ là hy vọng trong sạch từ đoạn ba câu một cho đến đoạn bốn câu mười hai Timu đem lời tường trình tốt về người Tsalonica trong đoạn ba từ câu một đến câu tám Follow này khuyên người Tsalonica tiếp tục phát triển đức tin trong đoạn ba từ câu chín đến câu mười Cách sống của người, tin Chúa, trong đoạn 4, từ câu 1 đến câu 12. Phần thứ tư, sự đến của đấng quýt là một hy vọng yên ủi, trong đoạn 4, từ câu 13 đến 18. Sự chết có ý nghĩa gì cho cơ đốc nhân, và sự cất lên có ý nghĩa gì cho hội thánh? Phần thứ năm, sự đến của đấng quýt là hy vọng thức tỉnh, trong đoạn 5. Những cơ đốc nhân đã chết được ngủ trong đấng quýt, những cơ đốc nhân đang sống tỉnh thức cho đấng quýt. Kêu gọi tỉnh thức và giả dữ trong khi chờ đợi đấng quýt trở lại trong đoạn 5 thì câu 1 đến câu 10 và lời khuyên bảo cho cơ đốc nhân trong đoạn 5 từ câu 11 đến câu 18. Bây giờ xin mời các bạn cùng với tôi tìm hiểu đến đoạn 1. Nói về sự đến của Đấng Christ là hy vọng mạnh mẽ. Chúng ta cùng nhau để ý đến lời giới thiệu của phao với hội thánh tại Thessalonica. Trong Thessalonica thứ nhất đoạn 1 câu 1. Phao-lô, Văn và Timôthê gửi cho hội thánh ở thành Thessalonica, hội trong Đức Chúa trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta Nguyên sinh năng điển và sự bình an, ban cho anh em. Lời giới thiệu này gần giống như cách mà phao đã viết các bức thư khác, nhưng có một vài điểm khác biệt mà chúng ta cần chú ý. phao hiệp cùng với Silla và Timothée trong lời chào thăm Xin nhớ rằng, Silla và Timothée vừa trở về với phao trong hành trình của họ từ tê Khi họ hiệp với phao trong lời chào thăm này, người Tsalonica nhận biết rằng cả ba người đều đồng ý về những vấn đề liên hệ đến bức thơ này. Phaolô tỏ bài sự khiêm nhường khi ông kết hiệp hai người này với chính ông. Sila và Timothée là hai người không được biết đến, nhưng giờ đây Phaolô liên kết với họ. Đây là thái độ cao quý của Phaolô đối với Sila và Timothe. Phaolô hòa hiệp chính mình với anh em của mình phao không có ý tích biệt hay cho mình cao hơn người khác khi ông hầu việc Chúa Giê-xu khi những người này cùng hiệp tác với Phao-lô tâm sự hầu việc Chúa thì ông đồng công với họ kết hiệp với họ và kể họ như là người ngang hàng với mình người giống như mình trong công tác trong chức vụ hầu việc Đức Chúa Trời đây là điều chúng ta cần học hỏi và ghi nhớ ngày hôm nay khi liên hệ đến công tác mục vụ đừng cho mình là mục sư và nói rằng mình trỗi hơn người khác những người mục sư thực hiện công tác mục vụ với nhiều trách nhiệm có thể khác hơn người bình thường nhưng xin đừng làm những sự cách biệt giữa mục sư với các thanh hữu giống như chúng ta thường nghe đến hai từ ngữ là hàng giáo phẩm và giáo dân vì thế mục sư cần phải cẩn thận đừng làm những sự cách biệt qua cách ăn mặc qua cách mang giày thắt cà vạt đổi nón hay là chải tóc vân vân chúng ta cần phải cẩn thận trong cách ăn mặc trong cách đối xử của chúng ta để đừng làm nên sự cách biệt với anh em mình hay là đừng làm cho mình trội hơn những người khác do vậy khi tôi giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, tôi ý thức rằng tôi đang ban ra lời của Đức Chúa Trời thay cho Ngài, và Chúa mong muốn mọi người ban ra lời của Ngài. Nhưng về đời sống, Đức Chúa Trời mong muốn tất cả chúng ta có đời sống cao. Đời sống của Thầy Giáo hay Mục Sư cũng không khác biệt gì với đời sống của những người tin nhận Chúa Giêsu Christ. Tôi mong muốn loại trừ sự khác biệt giữa hàng giáo phẩm và giáo dân, sự khác biệt giữa mục sư và tín hữu. Trong lời của Đức Chúa Trời không có hỗ trợ cho sự khác biệt này. Đức Chúa Trời mong muốn tất cả chúng ta đều sống với một tiêu chuẩn cao. Có hai hoàn cảnh trong hội thánh mà tôi thấy rơi vào sự nguy hiểm. Một người mục sư cố gắng nâng mình lên và một người tín hữu bình thường lại cố gắng tạo quyền hành để dạy hội thánh mà không được sự học hỏi về kinh thánh, rồi đưa hội thánh đi đến chỗ sai lệch. Tôi đặt một kỷ luật cho chính tôi là dạy toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Nếu một người dạy toàn bộ lời của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ đề cập mọi đề tài trong kinh thánh, giống như khi chúng ta đánh đàn phong cầm, hay thường hay gọi là đàn piano, thì chúng ta dùng cả mọi nốt nhạc. Thật là không thích hợp khi chỉ nhấn mạnh đến một số đề tài nào trong kinh thánh rồi bỏ qua một đề tài khác. Tôi mong muốn rằng hội thánh cần giảng dạy toàn bộ lời kinh thánh. Cũng giống như hình ảnh của người đánh đàn piano. Chúng ta không thể nào nói rằng nốt nhạc này quan trọng. Chúng ta chỉ đánh một hai nốt nhạc mà thôi. Và như thế Các bạn để ý rằng, bản nhạc đó nghe rất là kỳ cục, nghe không có êm tay. Cũng giống như thế, ngày hôm nay, chúng ta cần phải học Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối. Và tôi tả ơn Đức Chúa Trời, vì Chúa cho tôi cùng với các bạn, cùng nhau thực hiện chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Chúng ta học xuyên Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối, từ cụ ước cho đến tầng ngược Follow gửi cho hội thánh ở thành Teysonica hỏi trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta họ có thể có đời sống khác biệt một chút và các khó khăn có khác với hội thánh Philip nhưng họ cũng giống với hội thánh Philip đó là ở trong Đức Chúa Trời là Cha và ở trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không được học điều đó trong những thứ khác, bởi vì đây là thứ đầu tiên mà phao viết. phao nói điều đó một lần và nó đầy đủ. Ông sẽ không nói lại lần nữa. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha, Ngài cũng cầu xin cho các môn đồ. Như lời này được chép ở trong sách Giăng, đoạn 17, câu 21 đến 23 để ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha. Lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một, cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và họ ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết, chính cha đã sai con đến và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con tất cả những người tin nhận ở trong đấng christ người ấy cũng ở trong đức chúa trời đó là một nơi an toàn phước hạnh phaolô cũng có lời cầu chúc cho các tín hữu ở tại thessalonica ông nói nguyên sinh ân điển và sự bình an ban cho anh em đây là lời theo cách thức chào thăm mà phaolô thường dùng trong các thư tín. Ân điển đến trước và sự bình an đến sau. Cả ân điển và sự bình an đều đến từ Đức Chúa Trời là Cha và từ nơi Chúa Giêsu Christ. Ngày nay, tôi mong ước rằng nếu các bạn muốn có được sự bình an của Đức Chúa Trời, các bạn hãy đến với Chúa Giêsu. Ngài là đấng ban sự bình an cho chúng ta và xin nhớ rằng muốn có được sự bình an chúng ta phải có được ân điển của Chúa Trượt tức là chúng ta phải đến với Chúa Giêsu tin nhận Ngài để được Ngài ban ân điển tha thứ ban ân điển cứu chuộc và sau đó chúng ta mới có được sự bình an ở trong Ngài tiếp đến trong lời giới thiệu, Paulo có sự cầu nguyện. Ông nói tiếp ở trong Tessalonica thứ nhất, đoạn 1 câu 2. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Paulo có một đời sống cầu nguyện rất là tốt lành. Ông cầu nguyện cho tất cả các hội thánh mà ông đã thành lập. Paulo có một danh sách dài cầu nguyện. Các bạn sẽ thấy thích thú khi tìm hiểu về những người ở trong danh sách cầu nguyện của Phaolô. Các bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có nhiều hội thánh khác nhau, nhiều cá nhân, nhiều nhóm người mà Phaolô cầu nguyện cho họ. Tôi thấy rằng đây là một người hầu việc Chúa rất là tốt lành. Phaolô mạnh mẽ thường xuyên cầu nguyện cho các hội thánh cho những người mà ông đã dẫn dắt họ trở lại đạo. Thú thật với các bạn, đôi khi tôi cũng thiếu sót ở trong điều này. Và xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em, đặc biệt là những người đang hào huyệt Chúa, chúng ta hãy để ý đến anh em mình, mà thường xuyên nhắc nhở họ trong sự cầu nguyện, cầu thay cho họ, xin đức Chúa trời gìn giữ bảo hộ họ, đứng vững trong đức tin được bình an tiếp tục ở trong sự theo Chúa. Phaolô nói rằng: Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời. Phaolô cảm tạ Chúa về nhiều điều liên hệ đến hội thánh Thessalonica, nhưng có một điều quan trọng mà Phaolô cảm tạ là hội thánh Thessalonica trở nên một hội thánh cương mọc. Thưa các bạn, hội thánh Thessalonica đã nêu ra một hình ảnh tốt và khi Paulô nhắc lại ông hằng tạ ơn Chúa. Tôi mong ước rằng hội thánh của quý vị nêu ra những điều tốt, thể hiện được những điều tốt cho danh của Chúa để gây dựng đời sống của các thiên hữu với nhau, để mỗi khi có người nhắc đến hằng tạ ơn và hội thánh của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục trong sách tesalonicca
1: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả